bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Vámonos rápido a lo que nos interesa, las opciones a reclamar en waivers de cara a la semana 2 e incluso algunas otras que nos pueden servir para lo que resta de la temporada. Antes de iniciar con esas opciones de dar el listado y las razones por las cuales me gustan, quiero decir que ustedes van a ver running backs en esta lista y eso es lo que normalmente vamos a estar viendo en los listados de waivers cada semana porque es la posición más frágil. Por esa misma razón, las estrategias de Hero Running Back o incluso de Zero Running Back eran tan viables. Esta temporada, tener un Hero Running Back de segunda ronda, <risas> imagínense Saquon Barkley, Joe Mixon, o al revés, ir por uno como DeAndre Swift en primera ronda y luego hacerte de wide receivers. La ventaja que creo que tienen los rosters que están construidos de esa manera van a ser mucho más competitivos. Y la razón es porque cada semana vamos a poder encontrar, o al menos la mayoría de semanas, vamos a poder encontrar opciones de running backs de reemplazo. Y ya lo estamos viendo en esta misma semana. El primero el que hay que tener en la mira es Jalen Warren. El running back suplente de los Steelers. Naye Harris sufrió una lesión en el tobillo y se espera que se pierda entre dos y tres semanas. Y quizá pueda ser una lesión que lo limite durante toda la temporada. Aunque no lo deje marginado del todo. Pero de inicio sí va a estar ausente algunas semanas. Jalen Warren, quien se estableció como el segundo en el depth chart durante la pretemporada, ganándole el lugar a Benny Snell, participó en todos los snaps una vez que Naye Harris ya no regresó. E incluso en el overtime. Y eso dice mucho de la confianza que tienen los Steelers en él como el running back suplente. Aquí hay que tener cuidado porque la línea ofensiva de los Steelers no es espectacular. La ofensiva de los Steelers puede generar algunas dudas, aunque no se vio tan mal esta semana. Naye Harris tuvo por ahí el 70% de oportunidades, un número ligeramente bajo, pero espero lo mismo que pueda suceder con Jalen Warren. Ahí quizá dando, cediendo algo de trabajo para Benny Snell eventualmente. En el puesto 2 tengo a Jamal Williams. Jugó en el 33.3% de snaps. Quizá eh, se ven pocos. Una tercera parte cuando DeAndre Swift consiguió dos terceras partes de los snaps. Pero la repartición en cuanto a oportunidades, al menos terrestre, fue más pareja. Fue un 60-40. Jamal Williams tuvo el 40.74% de los acarreos, lo que nos habla de un comité muy claro en donde ambos pueden ser efectivos y productivos. Obviamente mucho más de Andre Swift por su versatilidad y por su talento, pero lo que llama la atención con Jamal Williams fueron las oportunidades en línea de gol. Cuatro para Williams y solo una para de Andre Swift. Si esta ofensiva de los Lions puede llegar a ser competente como creemos que lo puede hacer con las armas que tiene 
Jared Goff a su alrededor, las oportunidades de anotación para Jamal Williams van a estar presentes y puede convertirse en una opción para ser considerado como un running back 3 o flex. Después, otro running back. Tengo a Khalil Herbert. Khalil Herbert era de uno de mis picks favoritos en últimas rondas porque había rumores que los nuevos coaches en Chicago creían que Khalil Herbert se adecuaba mejor al sistema ofensivo que quieren implementar de lo que se podía adecuar David Montgomery. David Montgomery sigue siendo el running back número uno de esta ofensiva. Tuvo la gran mayoría de toques, 20 de Montgomery, 10 solamente para Khalil Herbert. Pero lo importante aquí son dos cosas. Primero que Khalil Herbert tuvo el 100% de las oportunidades en línea de gol. Fueron solo dos. Las condiciones climáticas que imperaron en este juego fueron terribles. Y, y realmente sacar conclusiones eh, de tanto de los Bears como de los 49ers puede ser prematuro. Así que no me, no me preocuparía mucho por ninguno de estos dos equipos. Pero lo de Khalil Herbert sí, sí vale la pena rescatarlo, insisto. Todo el trabajo en línea de gol y además fue infinitamente más efectivo que David Montgomery. David Montgomery promedió 1.53 yardas por acarreo, mientras que Khalil Herbert 5 yardas. Si esta efectividad de Khalil Herbert logra mantenerse, le va a empezar a quitar más trabajo a David Montgomery. Piensen en algo parecido a lo que sucedió el año pasado con Tony Pollard y... Ezequiel Elliott. Otro running back que hay que tener en la mira es Rex Burhead. Así es, por más bizarro que esto suene y por más hype que haya habido con Damian Pierce, el running back número uno, no en el papel, no, no en el death chart, en la realidad en los Texans, es Rex Burhead. Nos guste o no nos guste, 71% de snaps, 61% de toques con 19, el 56% de los acarreos con 14 y dominó en juego aéreo. 83% del target share de entre los running backs de los Texans, 8 targets, fue el segundo jugador con más targets de este equipo en esta primera semana en un juego bastante competitivo por parte de los Texans. Esta puede ser una situación fluida, pero vale la pena especular en Rex Burger y tenerlo en la banca. No se desesperen con Damian Pierce, eventualmente va a producir. Pero si esto llega a ser un comité tan parejo, quizá lo que esperábamos de Damian Pierce como un running back 3 alto, running back 2 bajo, no se dé, al menos en la primera mitad de la temporada. Otros running backs que hay que tener en la mira pueden ser Kenneth Gainwell, Puede ser Ino Benjamin, el claro número 2 detrás de, eh, de James Conner. Lo mismo Don Trell Hillard como el número 2 detrás de Derrick Henry. Es decir, si nos entusiasmaba tomar a Hassan Haskins en últimas rondas en ligas profundas pensando que sería el número 2 detrás de Henry, bueno, pues no es Hassan Haskins, hoy por hoy es Don Trell Hillard. Hablando de wide receivers... Creo que el más importante a largo plazo es Jarvis Landry. El wide receiver de los Saints tuvo el mismo porcentaje de rutas recorridas que Michael Thomas, 82.5, y también fue co-líder en targets. 
si James Winston se fija con Michael Thomas y con Jarvis Landry, ambos pueden ser productivos. Lo de Chris Olave también me entusiasmó. No se me desesperen. Creo que va por buen camino Chris Olave. Como con todos los novatos, hay que tener un poco de paciencia. Pero lo de Jarvis Landry me entusiasma. Quiero ver este mismo volumen y esta misma participación en semanas consecutivas para decir, ok, Jarvis Landry puede ser una realidad en esta ofensiva. Pero vale la pena agregarlo. Otros wide receivers que también creo que valen la pena agregarlos son Joshua Palmer, tras la lesión de Keenan Allen, que probablemente lo margine al menos del juego de semana 2. Fue el claro número 2 detrás de Mike Williams una vez que Keenan Allen no estuvo presente. El wide receiver Robbie Anderson, líder de los Panthers en targets, puede ser una buena adición especulativa. Lo mismo Donovan Peoples-Jones, que fue líder en targets, en recepciones y en yardas por parte de los Browns. Si Peoples-Jones comienza a ser el favorito de Jacoby Brissett en enfrentamientos favorables, probablemente pueda ser un wide receiver 4, quizá pudiera tener tratamiento de flex. Lo mismo Curtis Samuel en esta ofensiva de Washington y junto con Curtis Samuel también Jahan Dodson. Creo que son dos opciones que pueden resultar interesantes. Carson Wentz no se vio eh, nada mal, mucho mejor incluso por momentos que Matt Ryan. ¿no? A lo mejor los Colts dijeron, ¡Ah! y si regresamos a Carson Wentz, no creo que hayan pensado eso. No creo que nadie lo haya pensado, pero eh, sí por momentos Carson Wentz demostró eh, mejor dominio, por así digamos, de la posición que Matt Ryan, cómo le costó a los Colts. Eh, el enfrentamiento contra los Texans hablando de más wide receivers también otro, otro novato que me pudiera entusiasmar aunque con eh, ligeras reservas es Romeo Dobbs, prefiero a Romeo Dobbs que a Christian Watson por talento y por ese drop que tuvo Christian Watson, terrible terrible, no puedes dejar eh, sol no puedes soltar un pase así por parte de, de Aaron Rodgers porque te va a costar química y, y va a ser complicado, va a ser cuesta arriba para Chris Watson, creo que va a ser un buen jugador de NFL eventualmente no sé si va a ser tan productivo en esta primera parte o primera mitad de la temporada en cuanto a Tyden se refiere si por ahí están sufriendo porque decidieron ir por Mike Gesecki aunque no sé quién en el mundo haya decidido ir por Mike Gesecki después de lo que vimos en pretemporada y que lo confirmamos en semana 1 si estás sufriendo porque tuviste a Cole Kemet y también te preocupa un poco el target share, pues hay que buscar a Hayden Hurst de los Bengals y a Logan Thomas de Washington también. Eh, regresó, se le vio participativo, así que puede ser una buena eh, adición. Lo mismo Gerald Everett, si es que pudiera estar disponible en su liga. Hablando del tema de Trey Lance, perdón, no de Trey Lance. Trey Lance no me preocupa. Hablando del tema de la lesión de Dak Prescott. Ok. Obviamente quienes tenemos a Dak Prescott en nuestras ligas. Necesitamos implementar un plan B. De manera urgente. Porque es claro que Dak Prescott se va a someter a cirugía. Y va a estar fuera entre 6 y 8 semanas. Es un mundo de tiempo en fantasy football. Y aquí las opciones... Realmente no son muchas. 
No los quiero desanimar, pero no son muchas. Creo que opciones para pensar en un reemplazo que podamos colocar de titular y olvidarnos de la posición, solamente James Winston, probablemente Matt Ryan y si me apuran Carson Wentz. Pero sabemos que son corebacks que están sujetos a altibajos y ese es el mayor problema. James Winston deberá ser la prioridad número uno de quienes tienen a Dak Prescott. Obviamente, en ligas en las que sus rivales no suelen ir por dos corebacks, a lo mejor por ahí va a estar disponible Justin Fields, por ahí va a estar disponible incluso Kirk Cousins. Bueno, obviamente ellos deberán ser prioridad. Pero hablando de puramente del porcentaje de, de corebacks, más bien de los corebacks que están disponibles en un alto porcentaje de ligas, pues son estos. James Winston, Matt Ryan, Carson Wentz. Lo mejor será implementar una estrategia de streaming y ver qué corebacks están disponibles en su liga que tengan enfrentamientos favorables. El que esté más arriba en rankings de esa semana, con ese juegan. Pero James Winston siendo la primera opción, insisto, con sus excepciones, si por ahí pueden encontrar a alguien como eh, Justin Fields, como Kirk Cousins, eh, como Tua Tonga Bailoa, incluso también pudiera ser eh, Davis Mills, eh, sin mucho entusiasmo, Derek Carr, Trevor Lawrence. Es decir, depende mucho de la profundidad de eh, corebacks que hay en tu liga. Pero tenemos que hablar en términos generales de ligas normales y esas son las opciones. Venga, espero que hayan disfrutado de esta primera semana de NFL Fantasy. Ya, vámonos a cerrar el libro de semana 1, a pensar en semana 2 de inmediato, porque si empezaron 1-0, felicidades. Hay que ir por ese segundo triunfo de la temporada y si empezaron con una derrota, no nos podemos dar el lujo de empezar 0-2. Les mando un abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 